0: Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás vítek, jako vždy od 19 hodin na svobodném vysílači CS poslucháte cyklus pořadu hovory u který který si můžete naladit v 19 hodin, jak jsem zmínil, každé pondělí, středu i pátek. Ode dneška od středy, nebo každou středu a ode dneška od 4. července se budeme 8 osmkrát během celého léta setkávat s kontroverzní figurou George Sereše u nás na svobodném vysílači. Jedná se o kompletní monografii, kterou budeme 8 osmkrát prezentovat, kdy budu mapovat aktivity George Sereše po ose jednotlivých národních států, ale budu provádět i syntézu s cílem zasadit jeho aktivity do mezinárodního kontextu nebo rámce cílů a záměrů. Budeme zkoumat nejenom investice George Sereše, ale zejména struktury sítě Impéria neziskových organizací, které spravuje buď George Sereš, nebo členové jeho rodinného klanu. A rodinného klanu myslím skutečně doslova, protože členové jeho rodiny provozují mnoho neziskových dalších organizací, které jsou navázané na jeho mateřskou management fund, ale to si povíme za chvilku. Budu procházet smlouvy, data, informace. Osoby, zapojené firmy, prostě tak, jak jste ode mě zvyklí, angažované politiky, neřiskové organizace a postupně v rámci myšlenkového étosu, který tvrdě dané skupiny prosazují, si budeme vykreslovat na faktech, jak se George Sereš snaží stále drzeji a intenzivněji ovlivňovat politické procesy v jednotlivých zemích. Ať už prosazováním migrace, zapojováním jednotlivců nebo vyvoláváním a financováním tzv. barevných revolucí s cílem instalace takové vlády, která bude postavená na stejných principech a agendě, kterou George Sereš prosazuje. Protože těch informací bude Skutečně velmi mnoho. Tuto monografii rozdělím zhruba do. Osmi hodinových epizod. Abychom měli čas tolik informací střebat během toho týdne nebo během následujícího týdne. Protože za tím účelem jsem prošel skutečně velké, obrovské množství z výpisů rejstříků, listin ze soudních spisů, samozřejmě těch, které jsou veřejně dostupné, finančních výkazů firem, nadací, institucí a neziskovek. Stejně tak výročních zpráv prolel jsem, skutečně jsem prokutal mnoho monitorovacích výpisů dat statistických informací, různých NGO monitors, mraky americké alternativy a agenturních zpráv, které pozoru hodně o George Sereši informují. Jen se tomu u nás příliš nevěnuje pozornost. U nás se to příliš neví, ale také jsem pročetl mnoho studií a pojednání o George Serešovi. Prošel jsem několik biografií popisujících život George Sereše, čerpal jsem informace ze serverů věnující se investicím a spekulacím se zaměřením právě na George Sereše. Podíváme se nejprve na zásadní okamžiky v životě George Sereše, jak se mu podařilo pohádkově zbohatnout. A také se podíváme na jeho rodinný klan pěti dětí, ze kterých téměř všichni provozují a vlastní neziskovky, které jsou samozřejmě úzce provázané a napojené na fondy George Sereše. Následně se podíváme na státy v tomto pořadí. Švýcarsko, Československo, později Česko a také Slovensko, Balkán, to znamená Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Kosovo a další, Makedonie a tak dále. Velkou Británii, Španělsko, Gruzii, Ukrajinu, Rusko, Nizozemsko, Izrael a Blízký východ, to bude velmi, řekněme, hutné. Maďarsko a jeho Středoevropskou univerzitu v Budapešti, to bude ještě hutnější. Rakousko a to všechno zasadím do kontextu postupujícího na ose. Evropské unie. Dále se velmi podrobně podíváme na Spojené státy, Hillary Clintonovou a další organizace a nakonec proskoumáme českou novinářskou soutěž pořádanou Open Society Fund Praha, DVTV, řídící pozice Open Society Fund Praha a jeho odnože otevřené společnosti a nakonec uvedu zmíněných zhruba 50 jmen z různých neziskových organizací v České republice, kteří jsou rovněž zastoupeni v poradních orgánech, výborech a pracovních skupinách vlády České republiky, tedy totální propojení a zakořenění neziskového sektoru do české politiky. Jednoduše během celého léta budu postupně odhalovat dosud největší pojednání o Giorgi Serešovi, které kdy v České republice vzniklo. Ačkoliv si kladu za cíl pojmout takto široký a obrovský projekt rozhodně nemám šanci pokrýt veškeré aktivity George Sereše. To snad ani není možné a v mezích nebo v možnostech každého. Zároveň se také chci omluvit za... Případných několik možných nepřesností, které během pořadu možná vzniknou. Všechno jsem ale tvrdě nazdrojoval, čili počet možných nepřesností by se měl pohybovat jenom v izolovaném množství nebo počtu. V posledním osmém díle této osmídílné série odhalím zhruba 50 osob z českých neziskovek, jak jsem se zmínil, které jsou napojené na různé vládní projekty, pracovní skupiny a hlavně vládní poradní orgány, výbory, komise. Máme jména osob, které jsem spároval jednak s neziskovkou, ve které pracují, a jednak s vládním poradním orgánem, ve kterém působí. Těch osob je zhruba 50, možná 60, o kterých vím, a prodůstání neziskového sektoru do státní zprávy a ovlivňování politických procesů je skutečně otřesný. Ještě horší, než bychom si mohli myslet. Tento alarmující stav odhalím, ale až v posledním osmém díle této série, abychom se měli na co těšit. Pojďme tedy začít a ponořme se spolu do mnoha zákoutí nekonečných oceánů, ponořme se spolu pod zdánlivě klidnou hladinu a odhalme společně procesy, které se odehrávají a kopírují na vlas stejným způsobem všude tam, kam sahají naše představy. George Sereš Finanční spekulant a největší zakladatel falešné demokracie, skryté pod rouškou nevládních organizací. Šedá eminence, která ovlivňuje mnoho států. George Sereš, který jako investor a spekulant vyhledává globální politické slabiny a nervnováhy, aby na nich dokázal naprosto chladně vytřískat maximální finanční profit. Jak je vlastně možné, že George Soros stejně třeba jako Warren Buffett dosahovali rekordních zisků v časech dobrých i zlých, v časech konjunktury i recese, nebo finanční krize řekněme. Warren Buffett vkládá své prostředky nebo chcete-li investuje do významných společností a nemá tedy téměř žádný zájem na výkyvech ceny jejich akcí. Zatímco George Soros se snaží odhalit vznikající bubliny a pak se na nich veze. Přičemž věří, že se z nich dostane předtím, než prasknou. Warren Buffett je klasickým hyperanalytickým hledačem hodnoty. Warren Buffett provádí podrobné analýzy, nakupuje relativně zřídka a svoje pozice drží dlouhá léta. Naopak George Sereš je globálním predátorem George Sereš oplývá takřka zvířecím instinktem nebo citem i k těm nejjemnějším náznakům disharmonie v ekonomických tocích, globálních slabinách a svoje pozice střídá velmi rychle a má velmi široký záběr komodity, měny, akcie, dluhopisy, prostě všechno u čeho cítí šanci zbohatnout komodity jako uhelné doly na Balkáně nebo doly skovy jako olovo, zinek Zlato, měť uran nebo investice do společností obchodujících se zlatem nebo se stříbrem ve Velké Británii měny. Za chvíli si povíme o Černé středě, kdy George Serejš na spekulaci s britskou librou, respektive její devalvaci vydělal přes miliardu liber během jediné noci. Potom dluhopisy, povíme si třeba o Tesle, jejíž dluhopisy George Serejš skupuje, a samozřejmě akcie, nebo například kryptoměny. George Sereš sice v lednu 2018 například ve švýcarském Davosu předpověděl, že digitální se díky své vrtkavosti nikdy nemohou představovat skutečnou měnu. Stejně skepticky se ke kryptoměnám vyjadřuje Warren Buffett například. Ovšem George Sereš nyní, pohzoru hodně, začíná s těmito kryptoměnami obchodovat, podle agentury Bloomberg. Je George Sereš filantrop, altruista, mecenáš nebo nebezpečný politický aktivista, před kterým bychom se měli mít na pozoru. V dnešním pořadu, ale v podstatě i ve všech osmi dílech této osmidílné monografie se vydám po stopách George Saraše a jeho celosvětových aktivit. Pokusím se rozklíčovat jeho záměry, cíle a poskytnout určitý důkazní materiál, abychom byli vybaveni informacemi a fakty. Protože v tom spočívá naše síla. Mnohdy jsme totiž napadáni, že strašení Serešem představuje jen úbohou politickou taktiku, protože základem Serešovi ideologie je vize otevřené demokratické společnosti. My se ale podíváme do zákulisí, jak je skutečně George Sereš otevřený a transparentní a jaké politické procesy strukturální síť neziskovek George Sereš ovlivňuje. Americký miliardář, finančník a investor židovského původu George Sereš se narodil 12. srpna 1930 v maďarské Budapešti jako Gergi Schwarz. Jeho otcem byl Tivadar Schwarz, jeho manželkou Elizabeth Schwarzová a oba měli dva syny, Paula a Jergiho, který se později přejmenoval na George. V 17 letech odešel George Sereš z Maďarska, tedy těsně po druhé světové válce v roce 1946 do Velké Británie, kde se živil zpočátku manuálními pracemi jako zdřízenec plaveckého stadionu, číšník, malíř anebo zemědělský dělník. Potom nyní už George Sereš vystudoval filozofii na prestižní londýnské ekonomické škole. Kolem roku 1951 potom George Sereš objevil stěžení dílo Karla Popera Otevřená společnost a její nepřátelé a to na něj hluboce zapůsobilo George Sereš se s Karlem Popperem později zpřátelil a od té doby ho považoval za svůj hlavní zdroj filozofické inspirace V roce 1956 se George Sereš přestěhoval z Velké Británie do Spojených států amerických konkrétně do New Yorku kde pracoval jako analytik a za deset let se na Wall Streetu stal uznávaným makléřem Síť starešových nadací, institutů a iniciativ je skutečně zarážející a obdivuhodná. Kromě Open Society Institute, přejmenované nyní na Open Society Foundation, tu máme třeba The Quantum Endowment Fund, Open Society Policy Center, Alliance for Open Society International, Sareš Found Charitable Foundation, Sereš Humanitarian Foundation a mnoho, mnoho dalších neziskovek, které patří Serešovým dětem. Skutečně George Sereš spolu s jeho rodinou vybudovali obří impérium navzájem provázaných sítí a struktur neziskovek. Zatímco má George Sereš v Africe čtyři nadace a instituty. V Evropě je to už 20 lokálních nadací a 22 iniciativ. Na blízkém východě jsou to tři nadace a programy a dalších 12 iniciativ je zaměřeno na blízký východ. Všechny tyto nadace, všechny tyto instituty, programy a iniciativy George Sereše jsou úzce propojené se zastřešující Seresh Fund Management. Jen ve Spojených státech se jedná o celkem 14 nevládních organizací, přímo napojených na George Sereše. Od srpna 2012 je George Sereš třetí ženatý. Jeho manželkou je o 40 let mladší konzultantka v oblasti vzdělávání a zdravotní péče Taniko Boltnová. Taniko Boltnová. Jeho dvěmi předchozími manželkami byly... Analy Svičak Serešová, se kterou měl tři děti, Roberta Andreu a Jonatana nebo Jonatana, a druhou jeho ženou byla Susan Weber Serešová, se kterou má dvě děti, Alexandra a Gregoryho. Tedy z předchozích manželství má George Sereš dohromady pět dětí, čtyři syny a jednu dceru. Členové jeho rodiny jsou samozřejmě vysoce zapojeni do Sarešových aktivit. Jeho bývalá žena, Susan, provozuje Susan Irish Foundation. Jeho syn z prvního manželství, Jonathan s manželkou Jennifer Ellenovou, vlastní společnost a nadace respektive neziskovku The Jennifer and Jonathan Ellen Sareš Foundation. Další druhý syn z jeho prvního manželství, Robert, vlastní společnost Sereš Enterprise Foundation. A dcera z prvního manželství, Andrea, vlastní potom společnost Sereš Columbells Trace Foundation. Potom syn z jeho druhého manželství, Aleksandr, vlastní od roku 2012 společnost The Aleksandr Sereš Foundation. Mimochodem tento Serešov syn Alexander z druhého manželství byl zpatřen na večeři s volebním partnerem Hillary Clintonové senátorem Timem Kainem. Informoval o tom mimochodem server Observer. Ale k tomu se samozřejmě dostaneme podrobněji. Vrte toho má George Sereš staršího bratra Paula. Jeho starší bratr Paul, jak jsme se zmínili v Budapešti, měli manželé Serešovi, měli dva syny, George a Paula, nebo Gergieho a Paula, tak jeho starší bratr Paul ale zemřel v roce 2013, nicméně byl rejdařským magnátem a také vlastního společnost Paul and Dicey v Sereš Foundation. Jak vidíme, rodina George Sereše zpravuje vlastní a provozuje mnoho neziskových organizací, které se samozřejmě větví a financují do dalších subnadací, ale to vyžaduje skutečně několika členů analytický tým pomalu, který by to rozkrýval. Bohužel na to já kapacity nemám, takže se budu soustředit pouze výhradně, výlučně na osobu George Sereše samotného. Jenom jsem chtěl tímto nastínit, jaké obří impérium sítě neziskovek představuje. Nejen sám George Sereš, ale i mnoho jeho členů rodiny, o kterých se hovoří buď velmi zřídka, anebo dokonce naprosto vůbec. Tyto rodinné neziskovky jsou samozřejmě navzájem provázané prosazují jednotný myšlenkový étos, stejné globalistické teze a ideové ukotvení. To je snad každému zcela jasné. Na svobodném vysílačice es posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílačice es posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce v rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Třeba, že George Sereš židovského původu do samotného Izraele má zakázaný vstup, je tam tzv. persona non grata. Podle The Executive Intelligence Review je George Sereš veřejnou tváří Rothschildových bankéřů. My to tvrdíme stále u nás na svobodném vysílači, že je George Sereš jakýmsi emisarem domu Rothschild. Ovšem, já mám vždycky takové zvrácené potěšení z toho, když tvrzení, která mainstream označuje za fake, za hoax, se potom najdou ocitovaná, kde si v nějakém mainstreamovém plátku zapadla, čehož si nikdo z těch kazatelů veřejné pravdy nevšimne. A to, že je George Sereš veřejnou tváří Rothschildových bankéřů, tvrdí The Executive Intelligence Review. Aktivitám George Sereše na blízkém východě se budu také samozřejmě věnovat příslušné sekci týkající se právě Izraele a blízkého východu všeobecně. Ale nyní se pojďme zaměřit ještě na úvod, jak si osobu George se Sereše. Mnozí se totiž ptají, jak se vůbec George Sereš dostal k tak gigantickému bohatství, že si mohl postupně dovolit tak obrovské spekulace, jako donutit Bank of England, aby devalvovali britskou libru, čímž George Sereš získal přes miliardu liber během jediné noci. To proběhlo 16. září 1992, den známý jako Černá středa. Jak je možné, že George Sereš, vlastní 7 miliard dolarů, čímž se dostává na 195. pozici z 500 nejbohatších lidí na světě. Jak je možné, že Izraeli nevěnoval ze svého bohatství téměř nic, zatímco postkomunistickým státům, včetně dalších států kolem bývalého Sovětského svazu na podporu barevných revolucí věnoval více než 5 miliard dolarů? Co víme o jeho začátcích, o jeho růstu? Od roku 1967 se George Sereš stal ředitelem pro průzkum trhu u významné firmy se značným objemem mezinárodního obchodu a stále více pomýšlel na řízení portfolií. Po pokusu s modelovým portfoliem Sereš vytvořil Eagle Fund, investiční fond s počátečním kapitálem ve výši 3 milionu dolarů. Tento fond byl velmi úspěšný a tak v roce 1969, tedy o dva roky později, vznikl hedžový fond Double Eagle Fund, ve kterém už byl počáteční kapitál 4 miliony dolarů. V roce 1970 George Sereš založil spolu s Jimem Rogersem Sereš Quantum Fund, což byl jeden z prvních hedžových fondů a během prvních deseti let se jim vrátilo přes 4000% vkladů. Na konci 70. let začal George Sarah poskytovat stipendia černožským studentům na univerzitě v Kapském městě v jeho Africké republice, aby zničil apartheid a tím mohl vyhrát volby v roce 1994 Nelson Mandela s jeho černošskou vládou. George Sereš má skutečně velký cit pro spekulace a proto k jeho hlavním doménám patří podpora právě černochů nejen v jeho Africké republice, ale i třeba během nepokojů v americkém furgasnu nebo cikánů nejenom v České republice, ale zejména ve Středoevropské univerzitě v Maďarsku v Budapešti. Nemusíte se bát příslušných sekcích se k tomu samozřejmě podrobně a hlavně konkrétně dostaneme. Probereme velmi podrobně portfolio a akreditace Středoevropské univerzity v Budapešti a další záležitosti kolem této univerzity, to bude velmi, velmi zajímavé. Zmínil jsem tu spekulaci George Sereše na britské libře v ONU legendární černou středu 16. září 1992, kdy George Sereš spekulací rozbil burzu, způsobil, že hodnota britské libry poklesla o 15%. Tedy aby na tom George Sereš vylížoval občanům Británie poklesla hodnota jejich úspor a majetku, o 15% a tento pokles stál Británii přes 10 miliard dolarů v měnových rezervách. Na tom všem George Sereš vydělal během pouhého jediného dne přes miliardu dolarů. Tohle je ta jeho filantropie, tohle je pravá tvář jeho altruismu. Pojďme se podívat podrobněji na to, jak George Sereš znehodnotil Britům úspory o 15% a jak se mu to vlastně podařilo. Velká Británie se v roce 1990 rozhodla vstoupit do takzvaného Evropského mechanismu směných kurzů. Tento systém Evropského mechanizmu směných kurzů vznikl v roce 1979 s cílem snížit rozdíly mezi směnými kurzy jako součást přechodu k Měnové unii zemí společného trhu a nakonec k euru. Jenomže tento evropský mechanismus směných kurzů začal mít vážné trhliny už v roce 1990 v rámci znovu sjednocení Německa po pádu berlínské zdi. Západní Německo totiž chtělo bývalému NDR zmírnit šok ze sjednocení a proto se rozhodlo stanovit východní nominální mzdy podle západní marky a to bez ohledu na nízkou produktivitu východního Německa. Následkem byl obrovský a v orádech silně podhodnocený přesun nákladů na mzdy ze západu na východ, odhadovaný na 4 až 5 západního HDP a více než třetinu východního HDP. Protože se němečtí politici neodvažovali o tak vysokou částku zvýšit daně, financovali dotace z půjček. Ve snaze vyvážit inflační dopad této obří finanční injekce navrhl prezident Německé centrální banky Helmut Schlesinger razantní zvýšení úrokových sazeb. Zbylé země tohoto mechanismu prostě neměly na výběr a museli se přizpůsobit, přestože většina z nich se už propadala do recese. Do léta roku 1992, kdy už představovala krize SAZEB skutečný problém, byla spekulace proti měnám spadajícím do tohoto evropského mechanizmu směných kurzů v podstatě sáskou na ochotu vlád trpět nezaměstnanost jen kvůli této měnové dohodě. Obchodníci se nejdříve zaměřili na Itálii a prvního vítězství dosáhli už 13. září 1992, kdy italská měna devalvovala celých 7%. To byly tři dny před spekulací na britské Libře. Den poté, 14. září 1992, se pozornost přesunula na Velkou Británii. Musíme si uvědomit, že Libra, to bylo září 1992, a britská Libra byla celé léto toho roku 92 pod silným tlakem a vůči dolaru klesla o více než 4%. Konzervativní premiér, tehdy John Mayer, byl ale rozhodnutý, že vytrvá. Britské ministerstvo financí si na počátku září 1992 půjčilo 14,3 milionu dolarů v Markách a na zahraničních devizových trzích nakoupilo Libry. George Sereš potom v tichosti nastavil limity na úvěry v Librách v bankách po celém světě. Celkem se mu podařilo získat úvěr 10 miliard dolarů v téměř stovce různých poboček bank a to prostřednictvím mnoha místních účtů. A když tedy v onu legendární Černou středu, tedy 16. září 1992, britové přistoupili k zoufalému kroku a zvýšili diskontní sazbu o 2%, což už samo o sobě bylo velmi nepopulární vzhledem k trvající recesi, George Sereš stiskl spoušť. Ve stejné chvíli vyčerpal všechny úvěry v librách a koupil za ně zase zpět marky. A najednou všichni v celém světě začali prodávat libru. Britové potom neměli na výběr a museli se stáhnout. Libra v ten den poklesla o zhruba 15% a obchodníci Sereš Quantum Fund prostě zase zpátky vyměnili marky za nyní už levnější Libry, které předchozí den prodali, čímž splatili úvěry v bankách. George Sereš tedy za pouhý jeden den vydělal více než miliardu dolarů. Tento případ jsem si vybral jako jediný, který jsem se rozhodl detailněji zpracovat, abych ukázal styl myšlení a spekulací George Sereše, ale v tomto mém pořadu o George Sereševi se budu věnovat spíše jeho síti neziskových organizací a ovlivňování politických procesů v různých koutech světa. To ale samozřejmě budu protkávat uváděním jeho investic, abychom si utvořili kontinuální tok času a událostí. Podobným způsobem jako u britské Libry, George Sereš v roce 1997 zrujnoval ekonomiku Tajska a Malézie, kdy se mu podařilo více prohloubit azijskou finanční krizi pomocí svých surových měnových spekulací. Dokonce ve Francii byla Serešovi vyměřena pokuta 2,9 milionu dolarů za zneužití důvěrné informace. V roce 1998 se mimo jiné také díky Serešovým spekulacím téměř zhroutila ruská ekonomika. K Rusku a přesným konkrétním informacím ohledně ovlivňování voleb Borise Jelcina například a jeho podpory jak spojenými státy, tak organizacemi George Sereše se samozřejmě dostanu v sekci Rusko. To se nebojte. Jenom taková perlička, tehdejší... Předseda kongresového výboru pro bankovnictví Jim Leach to označil jako největší loupeží v dějinách. Pojďme se podívat na základní sestavu nejbližších spolupracovníků George Sereše a jejich napojení jak na třeba Human Rights Watch nebo přímo na americkou administrativu. To tvoří skutečně stěžení páteřní síť, abychom opravdu pochopili, jakým způsobem George Sereš pracuje a funguje. Pravou rukou George Sereše je Marcello Fabiani. Marcelo Fabiani je jeden z architektů oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004. Které se také dostaneme. Marcelo Fabiani se objevuje všude tam, kde padají vlády a režimy. Jezdí po světě, pomáhá koordinovat Facebookové crowd eventy v ulicích. Například v lednu 2018 organizoval v Moskvě a v Petrohradu demonstrace Alexeje Navalného. Objevil se rovněž i na Slovensku po vraždě Jana Kuciáka, kde bylo jeho tělo zajištěno v neděli 20. února 2018 ve 22 hodin a 30 minut. Samozřejmě k Janu Kuciákovi a stopou George Sereše, velmi silnou stopou, která protkává novinářskou obec na Slovensku, ale potom samozřejmě v České republice se v příslušných sekcích dostaneme. Vedle Marcello Fabianeho je dalším úzkým spolupracovníkem George Sereše Houston Spencer. Houston Spencer je ředitelem strategických operací Open Society Foundations. Houston Spencer je jedním z hlavních organizátorů mediálních strategií a kampaní Open Society Foundation a jestliže je Marcello Fabiani Serešovou pravou rukou v oblasti koordinace protestů, tak Houston Spencer je jeho druhou pravou rukou v oblasti investic, financí a tak podobně. Houston Spencer sedí ve správní radě společnosti Media Development International Fund, spojené s financováním slovenského deníku Sme, VES, Alexej Fulmek, a nebo českou pobočku Media Development Investment Fund spravuje Marie Němcová, členka správní rady Open Society Fund Praha a také Centra pro investigativní žurnalistiku Pavly Holcové. Marie Němcová mimochodem také koordinovala projekty pro americkou rozvojovou agenturu USAID. K tomu všemu se samozřejmě detailně dostaneme. Teď si načrtáváme jen jakési základy páteřní síť jeho spolupracovníků. Třetím nejdůležitějším pobočníkem v nejužším týmu George Saraše, vedle Marcelo Fabianiho, koordinátora protestních akcí a barevných revolucí, a Justina Spencera, operátora pro strategické a zejména finanční operace, je třetím nejužším pobočníkem George Saraše Petrik Gaspard. Petrik Gaspard je prezidentem samotné Open Society Foundations. Open Society Foundation je mateřská obří organizace, pod kterou potom spadají ceřinné organizace způsobením pro jednotlivé země, například Open Society Fund Praha, Open Society Fund Bratislava a tak dále a tak podobně. To jenom, abychom pochopili, jakým způsobem to pracuje. Máme tady nadnárodní, mezinárodní Open Society Foundation, to je mateřská organizace, a potom pod ní spadají národní, řekněme, ceřinné organizace a právě Open Society Fund plus hlavní město dané země. Další klíčovou osobou, spolupracovníkem, velmi úzkým spolupracovníkem George Sereše je Ariek Neyer, který byl do roku 2012 zprávcem majetku Open Society Foundation a předsedou Open Society Policy Center. Arieh Neier v roce 1981 spolu založil Human Rights Watch, ve které působil jako výkonný ředitel do roku 1993, kdy odešel do tehdejší Open Society Institute, nyní Open Society Foundation. Mimochodem, největší jednotlivý grant, který kdy George Soros udělil, mimo tedy svou vnitřní architekturu sítí vlastních organizací Open Society, byla právě Human Rights Watch, Organizaci Human Rights Watch udělil George Sereš v roce 2010 částku neuvěřitelných 100 milionů dolarů. A Human Rights Watch je úzce zpětá a provázaná právě skrze granty s Georgem Sarešem, když navíc její spoluzakladatel a bývalý výkonný ředitel Ariech Neyer přešel rovnou do nejvyšších pozic zprávy sítě Sarešových největších nevládních organizací, nebo organizace Open Society Institute. Tady vidíme další propojení mezi Human Rights Watch a Georgem Serešem skrze spoluzakladatele a jejího dlouholetého výkonného ředitele Ariecha Nejera. Spomeňme jenom výrok dalšího výkonného ředitele Human Rights Watch jménem Kenneth Roth, který otevřeně prohlásil, že we need to be able to shape the foreign policies of these emerging powers much as we have traditionally done with western powers." musíme být schopni formovat zahraniční politiky vzrůstajících sil tak, jak jsme to činili tradičně se silami západními. Jinými slovy, Human Rights Watch představuje rozsáhlou globální nátlakovou neziskovku, která se ani netají tím, že chce ovlivňovat politické procesy. Když si narýsujeme osu propojení bývalého výkonného ředitele Human Rights Watch jménem Ariech Neier. Který přešel rovnou do nejvyšších řídících pozic Serešovi hlavní Open Society Foundation, respektive tehdy Open Society Institute. A jaký kurz ovlivňování zahraniční politiky Human Rights Watch provádí a jakými obrovskými penězi George Sareš stále podporuje Human Rights Watch, tak tato Human Rights Watch. Obdržela v roce 2009 1,3 milionu dolarů jako všeobecnou podporu na propagaci Open Society Foundation, dalších 424 tisíce dolarů v témže roce na dodatečné projekty a poslední v roce 2009 částku 154 tisíce dolarů na podporu gazy. No a potom v roce 2010 George Sereč přispěl organizaci Human Rights Watch neuvěřitelným, jak jsem se zmínil, z ty miliony dolarů, skládá nám to dohromady obrovský koláč zástupu angažovaných osob, které jsou propojeny na ose George Sereš do Human Rights Watch. Ve Spojených státech frčí opravdu takové neskutečné palíky peněz, když prohlížíte třeba server NGO Monitor a další v rámci podpory zahraničních projektů, že by se z toho českým pijavicím opravdu protočily panenky. To jsou neskutečné pálky, které tam frčí jak na běžícím páse. A tady vidíme totální provázání jak personální, tak i finanční fondů George S.R.S. organizací Human Rights Watch. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce Mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Další klíčovou osobou kolem George Sereše je Christopher Stone ředitel Open Society Foundation. Christopher Stone působí jako ředitel Hauserova střediska pro nevládní organizace na Harvardské univerzitě. A Christopher Stone se specializuje na trestní soudnictví, zejména vedení policejních výslechů, druhy trestů a vězeňství. Kolem George Sereše se dále vyskytuje osoba jménem Ricardo Castro. Ricardo Castro je právním zástupcem Open Society Foundation a je také zároveň tajemníkem Open Society Foundation. Další klíčovou osobou kolem George Sarashe je Morton Helperin, starší poradce Open Society Foundation, mimochodem dříve sloužil na americké ministerstvu zahraničí. Morton Helperin působil také v Radě pro národní bezpečnost, National Security Council, a řídil washingtonskou kancelář americké unie občanských práv. Aktuálně působí ve správních radách několika organizací, včetně americké J Street, ke které se také dostaneme v sekci Izrael. Nicméně tady spatřujeme opět úzké napojení na americkou administrativu Mortna Halperina, který aktuálně pro George Sereše pracuje. Stewart Paperena, výkonný víceprezident Open Society Foundation a prezident Sereš Economic Development Fund, Serešů fund pro ekonomický rozvoj je také poradcem pro Seresh fund management Další osobu, další klíčovou osobu kolem George Sereše představuje Antonin Richter náměstek ředitele Open Society Foundation a ředitel Open Society Foundation Central Asia pro centrální Asie. Další klíčovou osobou je Mike Emita. Mike Emita je starším politickým analytikem pro Blízký východ a Severní Afriku. Jeho otcem, mimochodem, Mike Emity je Morris Emitta, to je bývalý předseda Americko-Izraelského výboru pro veřejné záležitosti, APEC, a pracoval také v Americké komisi pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Helsinské komisi, a mezi lety 1995 až 2006, mimochodem, byl také hlavou nebo předsedou Washingtonského kurdského střediska. Morris Emita spolu s Washingtonsko-Kurdským střediskem byli na z křivého obvinění mimochodem, že Irák útočil na kurdské vesnice s jedovatým plynem. Toto jsou v kostce nejdůležitější klíčové postavy nejužší tým spolupracovníků George Sereše. Pojďme ale proskoumat, jak George Sereš financoval skupiny tzv. dizidentů už v 80. letech v Československu, protože už od počátku 80. let můžeme s jistotou prohlásit, že si George Zerej začínal připravovat zázemí nebo jakousi infrastrukturu a finanční toky k ovlivňování politických a ekonomických procesů po sametovém převratu u nás v Československu. Dokonce i americká ústřední tajná služba CIA mapovala v odtajněných dokumentech aktivity George Se na území Československa. Nicméně pojďme od začátku. Než se totiž vydáme do Československa a potom do rozdělených republik Česka a Slovenska, pojďme se podívat nejprve do Švýcarska. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů pro financování Open Society Foundation založené v New Yorku se zdá být Institut Open Society ve Švýcarsku. Tato pobočka, hlavní Open Society Foundation, je zanesena v registru ve švýcarském městečku Cuk. Psáno ZUG. u je městečko s pouhými 26 000 obyvateli, ale je výhodné kvůli nízkým daním. Mimochodem, kanton Cuk, je nejbohatším v celém Švýcarsku. A finanční vztahy a napojení s dalšími pobočkami Open Society Foundation a zdrojové financování jsou velmi nejasné. Když se podíváme do obchodního rejstříku kantonu Zug, tak zjistíme, že všechny Open Society Development Foundation byly založeny v roce 1993 a poté byly včleněny nebo spíše transformovány do struktur sítě poboček Open Society Foundation v roce 2005. Tato švýcarská pobočka Open Society Foundation je rovněž známá jako Testung Open Society Institute a někdy je příjemci dotací ve zprávách nazývána jako OSI CUC, tedy OSI zkrátka Open Society Institute, sídlící v lokalitě švýcarského kantonu CUC ve stejnojmenném městě. Navzdory zjevnému spojení v hlavní Open Society Foundation v New Yorku, tato švýcarská pobočka nemá žádný odkaz na oficiální webové prezentaci Open Society Foundation. Vůbec se tu nevyskytuje ani tu nenajdeme uvedená jména správní rady této švýcarské sarešovy pobočky. Tato švýcarská pobočka. Open Society Foundation v kantonu Cuk se ani neuvádí v žádném volně stáhnutelném dokumentu z New Yorkské centrály Open Society Foundation. Velmi zajímavé. Pa co víc, švýcarská pobočka Open Society Foundation nemá žádnou webovou stránku a je vystupovatelná pouze skrze švýcarské obchodní a firmní rejstříky na federální úrovni a na úrovni kantonů a také samozřejmě skrze granty pro příjemce jinde ji prostě nenajdete a to jsem prolezl opravdu federální databáze ve Švýcarsku stejně jako rejstříky v rámci Kantonu Cuk hromadu dotačních titulů, grantů, projektů, programů stáhnutelných na oficiální webové stránce Open Society Foundation nikde tuto švýcarskou pobočku nenajdete v seznamu sítě Open Society Foundation žádná výroční zpráva této švýcarské pobočky není dostupná tato švýcarská pobočka není ani registrovaná, ani certifikovaná žádnou oficiální švýcarskou entitou pro tyto účely. Když pohlédneme nebo když se podíváme na to největší měřítko v oblasti dotací, které tato švýcarská pobočka OSI-CUK poskytuje, s největší pravděpodobností má vlastní nadaci. Různým zkoumáním, porovnáváním, vylučováním, porovnáváním jmen a řazením těch jmen jsem dospěl k tomu, že švýcarská pobočka osy má tuto správní radu. Doktorka Susan wetter Bucherová, která je ředitelkou osy Jedná se o švýcarskou advokátku, která se mimochodem specializuje na firemní právo. A zajímavé ale je, že doktorka Susan Vetter schiller Bucherová byla místní osobou žádající o zápis k registraci organizace s názvem Arabský fond pro umění a kulturu. A v tomto Arabském fondu pro umění a kulturu sedí ve správní radě Abbas Zajter. Abbas Zaiter byl ředitelem akciové společnosti a hlavním finančním zprávcem Serej Fund Management tedy primární organizace Sereš Fund Management, která zajišťuje financování základní struktury sítě impéria nevládních organizací George Sereše, řídil Abbas Zajter, který měl právě toto financování na starosti. neuvěřitelné. A Abbas Zajter mimochodem založil a řídí hedžový fond v Dubaji. Tento člověk, Abbas Zajter, dlouhé roky zajišťoval a spravoval finanční rozvržení Serež Fund Management. A zároveň Abbas Zajter sedí ve správní radě Arabského fondu pro umění a kulturu. O jehož zápis do registru žádala doktorka Susan Veter Schiller-Bucherová, která je ředitelkou švýcarské pobočky Osy Cuk. Vida, jak se nám propojení a souvislosti rysují zcela jasně, že? Skoro hned na začátku. Jedna ze Serešových biografií mimochodem naznačuje, že na konci 50. nebo na začátku 60. let minulého 20. století byl rodinný majetek z Vídně a Berlína vrácen otci Tivadaru Serešovi a z prodeje tohoto majetku bylo financováno založení rodinné nadace ve Švýcarsku. Ale tohle tvrdí Mike T. Kajfman v jeho biografii o George Serešovi. Těch různých životopisů a biografií mě prošlo rukama asi 20, které jsem si musel přeložit pročíst udělat poznámky, ze kterých také v této sérii pořadu čerpáme na studovacie. Ariech Neyer je správce majetku této švýcarské pobočky Osi Cuk. Už jsme se s ním ale setkali v rámci hlavní Open Society Foundation. Takže tady máme další spojení. Traul Basmen je korporátním právníkem v Osi Cuk. A zároveň je také majetkovým zprávcem této švýcarské pobočky Open Society Institute, nyní Foundation. Ištván Réf je profesorem historie v Serešově středoevropské univerzitě a je zároveň majetkovým správcem ve správní radě švýcarské pobočky OSICUK. Je rovněž ředitelem Open Society Archive neboli archiv na středoevropské univerzitě. William Newton Smith je penzionovaným profesorem filozofie na Oxfordské univerzitě a sedí také ve správní radě OSI-CUK, tedy švýcarské pobočky Open Society Foundation. Zároveň je také ředitelem podpůrného programu pro vzdělávání v rámci Mezinárodní Open Society Foundation, potom dále členem akademického poradního výboru a s Open Society Foundation v Londýně. Dříve mimochodem byl William Newton Smith, Členem výboru Roma Education Fund, cykánský vzdělávací fond George Sereše. Je logické, že přítomnost obou osob, tedy Ariel Neyer a William Newton Smith, naznačuje, že švýcarská pobočka OSICUK Open Society. Institute, nyní Foundation, je přímo kontrolovaná centrální organizací Open Society Foundation v New Yorku. Jednoduše postraníme kanály si vlastně složíme dohromady, co Open Society Foundation naprosto odmítá a odmítala zveřejnit. To je švýcarská pobočka OSI CUC, neboli Open Society Foundation v kantonu CUC ve stejnodenném městečku, která je jednou z klíčových prvků financování sítě nevládních organizací George Sereše. Pojďme se nyní podívat, jak jsem slíbil, do Československa. Všichni víme o tom, že George Sereš financoval ze třetiny chartu 77 polskou solidaritu například Adama Michnika a také sovětského fyzika Andreje Dmitrijeviče Sacharova. Podle některých informací George Sereš zasílal od roku 1979 každoročně chartě 77 solidaritě a Andreji Sacharovovi 3 miliony korun. Když na to pohlížíme retrospektivně, šlo v podstatě o přípravu cesty pro kolonizaci střední a východní Evropy globálním kapitálem. Na tyto skutečnosti vzpomíná například jaderný fyzik František Janouch, který poskytl rozhovor pro Mladou frontu dnes. František Janouch totiž kdysi ve Švédsku založil Chartu 77, přičemž ho v tom finančně podporoval americký miliardář George Sereš a hlavní spojku tvořil pozdější prezident Václav Havel. Takto to to totiž František Janouch líčil v Mladé frontě dnes. František Janouch George Sereše osobně znal. Seznámil se s ním v roce 1981 v New Yorku na recepci při oslavě Serešových šedesátina. Zde došlo k seznámení Františka Janoucha díky člence Open Society Foundation Jugoslávce jménem Svetlana Kostič. Ocitujeme si pasáž rozhovoru s Františkem Janouchem. Soroš mi říká, pojď, půjdeme si sednout a trochu se pobavíme, že přikoukal na činnost nadace dace Charty 77, zajímá ho to a rád by ji podpořil. Pak se na mě podíval a řekl, kolik chceš? Vyvalil jsem oči a řekl jsem, no pro začátek 10 tisíc dolarů, to by nám hodně pomohlo. On vytáhl z kapsy šek, vypsal ho na 10 tisíc dolarů a já ho poslal do naší hamburské banky. Byl řádně zaúčtován a od té doby jsem měl otevřené dveře, když jsem pak dvakrát přijel do New Yorku. Bydlel jsem přímo u něho, což jsem se později dozvěděl, že byla velká podsta, protože to běžně nedělá. Měl takový dvojpatrový byt s výhledem na Central Park. Tolik citace z části rozhovoru Františka Janoucha v Mladé frontě dnes. Serešova nadace v New Yorku podepsala v roce 1984 kontrakt s Maďarskem, zřizující jeho nadaci Open Society Institute v Budapešti. To se psal rok 1984. Tato Open Society Institute, tehdy nyní Foundation, ale tehdy byla Open Society Institute v Budapešti, se spojila a fúzovala s Francií, konkrétně francouzskou odnoží Kongresu za kulturní svobodu. Charta 77 založila v polovině 80. let pobočku právě v New Yorku s názvem The Charter 77 Fund New York. Úřední záležitosti kolem založení této pobočky charty 77 v New Yorku zajistil český právník pracující na Columbia University doktor Vratislav Pěchota. A tímto způsobem peníze George Sereše zaplavovaly země východního bloku. Třeba že maximálním podílem 50%. V roce 1990, tedy těsně po plišáku, The Charter 77 Fund New York, tedy americkou pobočku Charty 77, převzala Wendy Luersová, která ji aktivovala a přejmenovala ji na Civic Society Fund. Jeden z dříve přísně tajných dokumentů ústředí zpravodajské služby CIA byl to konkrétně deník národní rozvědky National Intelligence Daily ze 4. února 1987. Silně poukazuje na spojitost mezi Georgem Serešem a teroristickými bombovými útoky v tehdejším československu. O tom se velmi málo ví a velmi málo se o tom mluví. Jednalo se tehdy konkrétně o říjen 1986 sídlo krajského výboru KSČ a muzeum dělnického revolučního hnutí v Českých Budějovicích. Tady tlaková vlna pumového útoku vybyla okna u obou budov i přes ulici stojící budovy krajského národního výboru. No a následně potom probíhaly další pokusy o útok na stranické budovy v dalších městech Československa. CIA věřila, že tyto půmové útoky byly provedeny proto, aby zmobilizovaly, a to se mi velmi líbí, to posloukejte, to v podstatě funguje v rámci určité architektury barevných revolucí až do dnes, aby tyto útoky zmobilizovaly obvykle apatickou československou veřejnost. <laughs> ano, aby zmobilizovaly obvykle apatickou československou veřejnost. To se mi hrozně líbí. Po roce 1989 František Janouch uváděl George Sereše k tehdejšímu prezidentu Václavu Havlové, například v únoru 1990 nebo i k premiéru tehdejšímu Marianu Čalfovi. protože George Sereš chtěl v Praze založit Středoevropskou univerzitu, což víme, že mu překazil Václav Klaus starší, který rozpoznal včas velmi vizionářsky nebezpečí, které George Sereš představoval. Možná právě proto, že měl trénink Václav Klaus starší z prognostického ústavu a byl na tyto spekulativní investory vycvičen, že nic nedělají jenom tak. Václav Klaus musel předem vědět nebo dopředu vědět o financování charty 77 Georgem Serešem. Tajné služby, komunistické tajné služby to samozřejmě všechno bedlivě a pečlivě monitorovali. To nebylo jenom tak. A proto mu bylo jasné, Václavu Klausovi, že George Sereš má vypěstované podhoubí nebo infrastrukturu, skrze kterou by mohl dále začít ovlivňovat procesy ve svůj prospěch. Vždy se snažím ptát, co z toho George Sereš měl, že se tak urputně snažil o změny režimu. Nemyslím teď barevné revoluce, ale země střední a východní Evropy. Nedělal to samozřejmě z čirého altruismu, ale dělal to přesně s vidinou zisku. A jak na tom George Sereš vydělal, nebo co mu to přineslo? Na tyto otázky si odpovíme v příštím díle, ve kterém se budeme věnovat současným aktivitám George Sereše v České republice a poté na Slovensku. O tom všem si budeme povídat v dalším příštím díle tady u nás. Na svobodném vysílači CS. Takže děkujeme vám, vážení posluchači. Já věřím, že jako jakýsi úvod tento díl velmi vystačoval. My jsme si v podstatě narýsovali, načrtli páteřní síť spolupracovníků i rodinných příslušníků, rodinných členů George Sereše. No a v příštím díle se tedy podíváme na Česko a Slovensko. Začali jsme tedy Československem, si začátky budování infrastruktury a podhoubí těchto sociálních struktur, nebo pardon, neziskových struktur v Československu. A to se potom samozřejmě odvíjelo v Česku i Slovensku až do dnes do obřích, skutečně obřích rozměrů. O tom všem si povíme v příštím díle. Já vám děkuji za pozornost. Prosím, sdílejte tento pořad i další ostatní pořady svobodného vysílače. Buď prostřednictvím zasílání odkazů vašim kamarádům, přátelům, známým e-maily, anebo na sociální sítě, můžete si nás vyhledat v archivu svobodný.ponlčka vysílač.cz stránky pod studiem a anebo si nás můžete vyhledat na kanále YouTube. Podkud můžete mě komfortně odkazy na naše pořady, rovněž dílet na sociální sítě. Budeme velmi rádi. To by bylo vše pro tuto středu a příští středu, příští týden mě to máte opět s dalšími informacemi o George Serešovi, mapující veškerého aktivity v rámci osmídílné monografie, kterou budeme vysílat celé léto v rámci cyklu pořadu od dotací ke grantům garantiozní léto a neb Open Society Summer s Georgem Serešem. Mějte se všichni krásně, zdraví vás výtek, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače. Hezký večer.